0: 各位听众，大家好，我赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。上次呢，我们说到胡宗南的参谋长盛文到达南京，和国防部还有蒋介石讨论从西北的调军问题。1948年2月3日下午，在蒋介石的官邸就召开了一次汇报会，参加的人有顾祝同、刘斐、侯腾、罗泽楷、蒋介石和盛文。首先呢，是由侯腾来报告获知的。解放军的情况。其次呢，罗德凯报告作战计划。不过刘斐没有等罗德凯介绍计划，就主动要求由他来讲解作战计划。当然，刘斐就说，现在全盘的局势是以共匪陈毅的力量最大，差不多有十几万人，在归德以南的地区集结在一起，这正是我们消灭他的最好机会。而今北、东南三面已经完全包围。邱清泉、杜聿明、黄伯韬的部队已经将他三面合围，只剩下西面还有一个大缺口，唯恐他西窜，还不敢攻击。为了掌握这个时机，我们有三次命令叫西安随署抽调部队，但是西安方面坚持不肯。现在盛参谋长也来了，第一次来就和我吵了一架，他完全是一种违反抗命的态度来的。他现在还是坚持不肯抽调。他爸把部队抽了以后，毛泽东、彭德怀、贺龙将在陕北死灰复燃。他认为关中失守则西安难保。如果关中真的失守我可以负全责，中央也可以负责。但他仍然坚持不肯调，拖延了这么久的时间。现在国防部的计划已经根本没有办法做了。刘斐在极力的刺激蒋介石，来离间蒋介石和西北方面国军的情感。刘斐接着说。计划无法实施，是由于将领的不听命。刘斐呢，就把这个皮球踢给了蒋介石，问蒋介石到底应该怎么办。盛文在下面听着，知道刘斐这个时候是想要激怒蒋介石。那么蒋介石就说：“是的，盛参谋长也跟我谈了三次，他怕西安丢了，西安丢了我负责。”接着呢，蒋介石又加了一句：“到处顾虑不是军事家，没问题，我负责。”他又对盛文说：“你有什么意见没有？”蒋介石既然说出这样的话，盛文是不可能再提什么意见。所以盛文就说：“如果西安丢了，中央负责，我没有意见。”就这样，事情已成定局。不过盛文仍然不甘心，他看见蒋介石已经走到门口了，就对着桌子猛捶一拳，对着刘斐大喊说：“你混蛋！”蒋介石听见动静，就站在门口，没有再走。盛文接着说：“你怎么说我是违法抗命来的？你这种不切实际的计划，我有申述意见的权利、啊。你不能处处挑拨离间，好像我把部队视为私有的部队。”蒋介石一听盛文在骂刘斐，也不走了，转过头来劝盛文说：“不要这样。”蒋介石走后，盛文又和刘斐争执了一阵，刘斐骂盛文狂妄，盛文呢则继续骂刘斐是个混蛋。顾祝同这个时候做和事佬，最后气氛勉强缓和。不过这个时候呢，蒋介石的侍从官来了，说蒋介石要见圣文。那么顾祝同是圣文的老师，他非常爱护圣文，他怕蒋介石会训斥圣文，劝圣文暂时不要去。不过圣文不怕，他说不要紧，该申诉的意见我还是要申诉，除非有道理不准我讲，我就不讲。谢谢您的好意。那侍从官呢，就陪同盛文去见蒋介石。见了面之后，蒋介石仍然对盛文非常客气，让他坐。然后蒋介石问盛文说：“今天晚上你有没有空？”盛文说：“我没有什么事儿。”那么蒋介石说：“那你就在这里吃饭吧。四点多汇报，五点多来吃晚饭。吃了晚饭之后，在国防部看晚会。”那么盛文当时就拒绝了，表示他会在国防部吃晚饭。蒋介石很惊讶，他觉得盛文。和国防部的刘斐关系闹得这么差，怎么还会在国防部吃晚饭？那么盛文就告诉蒋介石，他之所以到国防部吃晚饭，是因为黄杰会招待他。黄杰是他的同期同学，也是在管军政的。蒋介石听了是这样的安排，也就没有再坚持。吃过晚饭之后，盛文和黄杰一起去看黄杰组织的晚会。那么蒋介石和宋美龄也来看晚会。黄杰呢，就把盛文的位子。安排在紧靠着蒋介石的后座。看完表演之后，蒋介石却告诉圣文，他会马上亲自派飞机送圣文回西安。果然，第二天周志柔就亲自来接圣文。这时候周志柔是空军总司令，他派出专机让圣文直接飞回西安。那无法挽回国防部决定的圣文和胡宗南指导，这次交涉失败是一个极其重要的关键点，这项决策的错误就注定了之后。无法挽回的命运。那么， 2月4日，盛文回到西安。这个时候，胡宗南和他已经别无选择，必须抽调部队所以，董昭的三个师被整编为三个军，立刻向东出发。在陕西呢，只留下刘戡的二十九军。2月5日、6日，董昭的部队开始向东南方向开拔。到了2月14日、15日左右，才刚刚到达河南陕州附近。前后走了十天，不过仅仅这十天，陕西方面的变故已经发生了。这就是前面我们所讲到过的一川战役，刘戡全军覆没，自杀成人。不过在宜川战役之前，实际上解放军在晋西南战场就已经率先得手了。当时西北地区的战局可以分为四个大块：陕北、晋南、陇东、豫西这四个战场。尽管在1947年的作战中，解放军频频得手，但是榆林、延安、洛川、宜川这些要害城镇，虽然大致上是掌控在国军手里。陇东方面，解放军在1947年和青马宁马的部队交手的结果，实际上是吃了亏。那么玉溪方面呢？陈谢集团过黄河之后，稳扎稳打，已经扎根发展。而这胡宗南的西安随署也是越来越难以兼顾这个地区。但是玉溪地区的解放军。暂时不会威胁到关中的东面门户潼关。晋西南方面，解放军只要拿不下运城、临汾这些要害城镇，就代表他难以彻底掌握黄河渡口，所以离他们的战略目标还有一定的距离。对于国军来说， 1 9 4 8年初，在这四个战场上，有一个仍算稳定，三个呢则呈现出胶灼的状态。不过，解放军已经掌握住了战略主动，因此呢。将由解放军方面来选定这四个战场中的其中一个作为决战的发起点。这个战场必须能够充分的支持其他战场的顺利发展，而且必须能够早日将西北、华北、豫西等处加以完全的连接，进而打通进军陇东、宁夏、青海、新疆等广大地区的通道。要满足这样的条件，只有一个选择，那就是晋西南战场。所以，晋西南战场。就成为了解放军选择的第一个要全力拿下的战场。当时晋西南的战略要地运城，我们之前已经讲到了，国共双方在此处激战连连。对于解放军来说，要想加强西北战场的军事力量，彻底打通山西陕西之间的黄河渡口，这是保证后勤的绝对的关键。而关键中的关键就在运城。1947年7月8月间。中国共产党经济鲁豫军区第一副司令员徐向前，就指示即将担任攻坚主力队伍的太岳军区八纵司令员王新亭，在继续发动攻略运城的战斗前，必须要绝对吸取1947年4月、5月受挫于运城城下的教训，必须要先详细侦查运城的兵力状况、防御工事、碉堡、火力配置以及粮弹军事储备的情形，要充分准备攻坚的器材。反复演练爆破、地道、突击等战法。此外呢，要强攻此等坚城，很可能要付出非常可观的代价，所以要做好战前士兵的政治教育和心理建设，同时要联络该地区的地方组织，在必要的时候发动群众协助作战。徐向前还特别和晋绥军区的司令员贺龙商议，调来了吕梁军区独立第三旅，准备如果国军有着强力的增援行动，则由第三旅。担任阻击援军的主力。那么、个、国军方面呢，也并非是毫无警觉。早在1947年5月中旬，上一次运城作战结束之后，晋西南地区的国军就已经意识到，必须早日恢复运城、安义、临汾这些周边地区的交通和实际控制，否则5月下旬该地区的共党地方组织就会积极的抢收粮食，这会让各地国军守军的处境更加的危险。那么当时这个地区最高的国军军事首长是整编三十师的师长鲁崇义，他就紧急向南京的蒋介石直接报告相关的情形，请求立刻调派援军前来增援。不过这个时候正赶上胡宗南大举扫荡陕北的时候，战况并不顺利，因此西安绥署已经很难再次大规模的增援进西南。蒋介石似乎也了解这种情况，所以他告诉鲁崇义，已经另调部队。准备援助晋西南，近日之内就可以出动。不过蒋介石的这个承诺最终也没有达成，包括运城在内的各国军部队必须要独立奋战。1947年7月16日，蒋介石再次发电报给鲁崇义，要求各部坚守各重镇，说增援部队还在协调之中，所需补给可以由空军方面负责运送。等到1947年8月，陈赓的部队在豫西以及平汉路北段。接连发起攻势，结果就导致原来留住运城的整编第十师823旅，在1九4 7年8月下旬空运返回西安，这就造成运城的国军守军更显单薄。这个时候，运城安逸的守军共计有369团、144团、182团以及山西省保安第五团，只配备了零星的重武器。各部守军呢，由369团的团长秦春芳指挥。总兵力大约是六千多人，防御工事仍然坚固，不过各种军需储备已经没有上一次运城作战来的充足。更重要的是，他们少了西安随署方面的全力增援的保证，因此国军守军在作战信心上难免受到影响。早在1947年7月、8月间，解放军就开始在运城、安邑、临汾各要点之间频频活动，来截击落单的国军部队和补给队。10月8日，解放军太岳军区八纵司令员王新亭集结了麾下的第二、三、二十四两个旅，以及吕梁军区独立第三旅、太岳军区第三军分区机干团等部队，突然从东西北三面就包围了运城，展开了猛烈的攻势。当时运城的国军守军兵力十分的薄弱，虽然仍然以坚固的防御工事为依托，进行了激烈的抵抗，但是解放军当天就以一波波的冲锋为序幕。对运城外围的各机枪碉堡展开了猛烈攻势，不过解放军仍然缺乏攻坚所必需的重装备，仅,仅有的两门旧炮性能欠佳，所以能够提供的火力支援也不大。单纯的是以人力向国军的防御工事猛扑，所以攻势进行的并不顺利，伤亡也比较惨重。解放军攻势不顺，所以10月14日，宣阳前就对各攻坚部队再下指示，要求他们改进攻坚的战术。坚定必胜信心。徐向前给前方将士写信是非常有特点的。但是徐向前一般很少讲大话空话，他要给出不少的直接的军事建议。在这里呢，我就把徐向前给运城前线解放军的这个指示详细的讲一下。当时徐向前这么说的：一，攻下运城就有把握攻下临汾，望不必顾虑时间和周围的敌情，专心攻城。二。攻克运城的重要关键，一是充分准备工作，扫清一切登城的障碍；二，在城外给敌有生力量已相当的杀伤，而我军力量在登城前不致有过分的消耗；三，估计敌人仍将继续反扑，建议你们在敌人可反扑的地区预先部署秘密的短促火力，诱敌出击，待敌接近到数十米，突然给予杀伤，结合步兵小部队的反突击。予以歼灭性的打击。四以小部队一个班至一个排，夜间持续不断的骚扰敌人，以消耗疲惫敌人。五所有交通壕沟应有顶盖设备，以防止敌人取射火力，特别是60炮及枪榴弹的杀伤。第二、第三梯队所处的位置也必须修筑工事。六尽量运用坑道作业，强行爆破破坏敌人外围的工事，可以减少我军伤亡。七要克服指战员炮做攻势的心理，可以提出“多流汗，少流血”的鼓动性口号。从徐向前的指示中，我们就可以看到，国军的小口径取射火炮对于解放军造成了极大的威胁，因为其射击死角小，对于隐藏在地道、散兵坑内的人员杀伤力极大。而运城国军似乎也能有效地使用这项优势。王新亭在接到指示之后，就更加紧了对外围据点的猛烈攻击。双方来回争夺了多次，到了10月8日左右，第二次运城作战已经血战了将近一个月。那么解放军方面呢，已经基本扫除了国军的外围据点，但这个时候解放军也是疲惫不堪。而情报显示，国军整编三十六师有大举增援的迹象，已经渡过黄河至平陆线，并且抢占了该黄土地形的制高点杜马、柳沟等村落。所以王新亭。只能引兵回头阻击国军援军，但是激战数日之后，虽然阻止了增援国军的前进，但本身的伤亡也不轻。而运城国军也在解放军主力离开之后，乘势出击，大量的破坏解放军原来在城外已经构筑完成的阵地，使解放军无力再回头继续攻坚。因此， 1一月15日，防新亭被迫停止作战，第二次运城战役至此告终。不过还不到半个月。解放军再次卷土重来，这是因为11月中旬，王震率领着西北野战军二纵由山东返回西北，当时经过晋西南，晋冀鲁豫军区指示王震协同麾下八纵再打运城。1一月22日，毛泽东以中央军委的名义发出了指示，对各部队勉励有加，说我军精神很好，一两次打不好不要紧，只要你们能够虚心的研究检讨，很多的胜仗。就在后头。那么徐向前也认为，上一次打运城没有能够成功，但是部队的士气不低，该地区百姓协助解放军攻城，牺牲极大，所以必须早日拿下运城，才能有所交代。那么王新亭和王震等人商议之后，也提出要再打运城。中共中央也非常支持再次发起攻击，因为解放军这个时候在榆林的作战同样不利，因此毛泽东非常清楚。西北野战军受此挫败，根本原因就是陕北地区的资源不足，没有办法支持彭德怀进一步扩大麾下部队的战斗力，所以必须尽快打通陕西、山西之间的交通。因此，毛泽东以中共中央军委的名义，在12月4日回复了徐向前等人，同意他们立刻再次攻击运城。不过，指示中也强调，阻击国军援军的工作必须切实实行，因为这是胜利的最大保证。国军方面呢，也预计到解放军即将再犯。到十月中旬，第二次运城战役结束之后，晋西南的国军就把兵力逐步的集中于运城。到了十二月上旬，负责指挥的秦春芳已经感觉到目前各部队缺额尚未补足，而且西安方面也没有办法调派援军再前来。在解放军活动频繁的情况下，他决定暂时弃守安邑和运城机场。所有的国军部队集中于运城周边地区，加强建筑工事，来增强防御力量。他为他手下的主力部队三个团划分了三个防区，正好把运城全城分割成为三角形的防御态势。同时，他还留了182团作为总预备队。所以说，他的整体布置和兵力分配是比较合理的。另外呢，他还命令麾下的官兵征调当地民工，努力恢复之前破损的防御工事。加强架设铁丝网和埋设地雷，同时又加修了多座碉堡，在各要点周围再次形成有效的交叉火力网。所以，以孤城的防御部署来说，运城的国军各官长已经尽到了责任。但是，国军防御兵力过于单薄，这也是事实。这个时候，清涧战,战役已经结束，国军守军遭到全歼，而重镇榆林又频频告急，西安绥署已经完全丧失了。增援运城战事的能力。十二月16日晚间，第三次运城战役正式打响。解放军的首要目标仍然是先行扫除城垣外围的各碉堡和机枪火力点，然后再逐步逼近。解放军以连作为单位，在夜色的掩护下，由西南北三个方向短促突击各阵地中据守的国军，双方在近距离中激烈交火。那么，国军在各碉堡之间所形成的交错火力网。再加上成员部署的迫击炮密切配合，使得解放军一连两天的猛攻都是无功而返，还遭到了巨大损失。即使期间，有几座碉堡被解放军所夺下，但也被城内的国军以迅速的逆袭所夺回。十八日深夜，解放军发动了第一波以城东北侧面粉厂为目标的总攻，一连十多次的波浪式的冲锋，再配合猛烈的山炮、平射炮火力的轰击。让该地区防守的国军承受了巨大的压力，国军很快就全部被压缩到了面粉厂里，面粉厂的围墙随之被击毁，双方就在夜色里展开了近距离的格斗，而国军的最高指挥官秦春芳也在19日夜里派出了369团麾下了一个营，悄悄地靠近这个地区，和面粉厂里的国军官兵前后夹击，蒋军没有料到国军会进行如此果断迅速的逆袭。结果遭到打击，被迫向北撤退。那么解放军的攻势在面粉厂方向受挫，所以呢，他们就把攻击的方向转为城了西侧。二十日夜间，解放军在几轮炮击之后，开始向城西侧国军的防守阵地展开了猛烈的攻击。这个地区的国军以密集的火力不断的击退解放军的猛烈冲锋，成员的迫击炮彻夜向解放军发起射击，顿时间血肉横飞。到了凌晨时分，城西侧的数个碉堡已经被解放军完全摧毁，碉堡内国军官兵全部阵亡。那么国军的战况紧急，最能够直接迅速的支援当然是来自于空军。本来呢，国军每到战况紧急的时候，都会指望来自空中的增援，但这次运城作战正好赶上连日的大雾、雨雪这样的恶劣气候，使得国军空军方面无论是进行火力投射还是空投补给。都会极其的困难。随后呢，机关勉强的出动助战，但是根本没有办法达到满意的战果，反而导致大批的飞机迷航，甚至还出现了油料用尽、机毁人亡的惨剧。那么空军无法出动，就让解放军敢于除了进行夜间攻击之外，还可以利用白天大肆的挖掘战壕，来包围孤立国军各个碉堡和火力点。其中最重要的是在第十九号碉堡。和东站碉堡之间，解放军向老北门方向挖掘了一条带有顶盖的交通壕，这让解放军极有可能利用这个交通壕来爆破这几处主要的碉堡，来进而威胁成员。这种不利的局面只能靠死守的国军自己来解决。四月2十日，秦春芳和国军的其他长官决定，当天由各部队抽调出六个连的兵力，计划在隔日清晨出老北门。扫荡并且摧毁这条解放军挖的主要的交通壕，就没想到解放军在当天的黄昏就开始发动猛烈的攻势，大批的解放军官兵冒,冒着猛烈的机枪火力，从各个壕沟中突然冒出，向国军各碉堡阵地展开猛扑，并且以爆破敢死队和部分平射炮的火力扫灭各火力点。国军在城西和城北所构筑的火力网逐步的被瓦解，各处的碉堡。纷纷遭到了爆破摧毁，而碉堡内的国军官兵很多都是无一生还，战况极其惨烈。到了24日晚间，国军在城外除了北面纪念塔阵地仍然控制于手中之外，其余不是遭到突破，就是奉令弃守撤入城内。解放军可以直接大举进攻成员阵地了。连日以来，秦春芳他不断的给南京还有西安方面发电报，恳求援军能够早日抵达。否则局面将难以收拾。当然，尽管蒋介石亲自给秦春芳回电报，但他也只是表示会积极的调派援军以及空军来助战，但具体的时间和作战部队的番号却没有交代清楚。也就是蒋介石这个时候也没有办法。空军的助战呢，因为天气的原因，也没有什么效果。那么，解放军最后的总攻在26日展开。那么，运城的国军守军是否能够抵挡住解放军的这次总攻呢？关于这方面情况，我们下一集再继续给大家讲。